0: Fan håller vänstern hus. Det finns ju ingen som ställer sig upp och skriker som de gjorde förr. Mm. Det är mer våld och mer krig och mer förödelse och mer grymhet än nu. Mm. Ingen säger någonting egentligen. 1 2 3 4
1: Välkommen hit Anders F. Rundblom Tusen tack Hur, hur är läget? Läget är förhållandevis bra Allt är relativt Allt ja. är relativt Jag är jätteglad att du har kommit hit idag Jag är glad för att vara här mm. Tack Vi kommer spela lite, det har vi inte gjort förut. så har vi bjudit in Claes Lassbo på kontrabas och så kommer vi spela två låtar som kommer komma på en välvald plats under programmet. Mm. Vi gör som vanligt eh, lite snabbfrågor och sen så går vi igenom vad du har pysslat med sista tiden. Okay. Eh, så namn? Anders F. Rönnblom. Yes. Och vad skulle du säga är ditt yrke?
0: Ditt yrke? Ah. Ja. Det har, det, har skift, det har ju skiftat under åren. Men, men just nu är det eh, musiker, kompositör. Mm.
1: Var är du född någonstans? Stockholm Var någonstans i Stockholm? Använda BB Jag för med att du uppväxt eh, i Värtahamnen va?
0: Uh, ja i Frihamnen där, Gärdet Längst mm. bort på Gärdet ja.
1: Du och G.B. så?
0: Ja, ja vi var ju nästan grannar Han höll ju till i gänget nere på kvarteren lite Ovanför mig där mm. Och uh, han, var ju, han är ju några år äldre, eller ett eller två år äldre. Så att, så att um, vi hade ju ingen kontakt då, vad jag vet. Nej. Vad jag vet.
1: Nej. Uh, vad är ditt första musikminne som du kommer ihåg? Ja, som alltså,
0: musikminne som jag kommer ihåg. Ja, min, min, min pappa var ju uh, fjolspelare. Och de hade alltid fester hemma då. Och då kom en kompis med hit här och då spelade de. Och man somnade väl i, 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 in i sovrummet och låg och hörde de här swinglåtar alltså antagligen mycket den franska hot och My Blue Heaven och sån här som, som, som talar ju kanske då av 40-talet, början på 50-talet. Så det är, väl de, det är väl de första minnen jag har kanske. Men sen var det ju när, när jag hörde, kan man säga, Bill Haley, Rock
1: Around the Clock, tror jag. Vad kände du då?
0: Nej, det var så nytt. då. Det var så nytt så att man gick upp till någon kompis som hade en, en, en gramofon. Och de här nya skivorna som hade kommit då. Det, det var väl det. Mina föräldrar hade ju... ...stenkakor och sånt där med lite Louis Armstrong, så det hade man hört. Men vad det gäller populärmusik så var det nog när, när Rock Around the Clock och kom och, och Elvis där. Det är lite... Alltså, vad kom först? Det är lite svårt att veta. Men
1: jag tror att det var Rock Around the Clock. Och sen kom...
0: Ja, sen kom ju Tommy och Elvis. Tommy stil och Elvis Presley och hela den ja. kampen mellan de två.
1: Vilken var den du hejade på?
0: Jag har Först var det Tommy. Alltså. Varför då? Därför att jag råkade köpa lite skivor. Av en slump så var det, tyckte min mamma om en låtar. Och då, då ville hon att jag skulle gå och köpa en till av Tommy stil. Men sen upptäckte jag ju Elvis och så blev det ju mer och mer om honom också. Det fanns en skivbar på Gärdet på Vällalaväng som hette Gärdets skivbar. Man kunde komma och så fick man lyssna, och sitta och lyssna på skivor. Ett, ett, ett väldigt trivsamt par som hade en äh, väldigt vänliga så då fick man sitta, fick sitta och lyssna jättelänge. Och, nej, nej, jag får lyssna på den här. Ja, ja. Så, 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 så la de på den där. Så fick man lyssna i lura. Uh, så där ägnade jag mig mycket tid att gå dit och försöka samla ihop pengarna till att köpa de här singelskivorna och EP. Det var, LP var inte, inte att tala om utan det var singlar och, och sånt
1: till första. Vad var den första skivan som du köpte då? Kommer du
0: ihåg det? Nej, det kommer jag inte riktigt ihåg men, men det, det var nog en Tommy stil skiva så tror jag. Mm. Jag tror det.
1: Kan du nämna lite annan musik som formade dig efter Elvis och Tommy? Och Nej, men,
0: men sen kom ju hela... hela... Den första lp kommer jag ihåg. Ja. Den köpte man för som som på Storgatan och det var The Shadows- Gitarr, gitarrbandet, det, det var en lycka att få köpa en, en skiva. Jag kommer inte ihåg vad den kostade på den tiden. kostar den ja, Kanske 20 kronor. singla kostade 5 eller sånt där. Det var, och så kom ju Beatles och så kom ju hela popvågen där. 65, 64, 65. 63 redan faktiskt med, med, med Beatles. Så att då, då var man ju hookad på det
1: liksom. Då var det lite så här Beatles och Stones. Ja, det var det ju naturligtvis.
0: Jag såg ju båda live där i Kungliga Tändeshallen. Både, både Beatles och Stones.
1: Vilka gjorde mest avtryck på dig
0: live? Jag vet Bild bil så hörde man inte vad de, Folk skrek så mycket så att det överröstar peat. Man hör ingenting. Man har svårt att urskilja vilka låtar det var. Man fick läsa i tidningen någon efter jag Jaha, spelar om de den? <laughs> och fan, I saw her standing there. Ja, men den hörde jag tror jag som min kompis. Då. She loves you också. Men, men var du mer? Ja, det fick man läsa. <laughs> ja, väl, alltså, hela PS-systemet var ju väldigt, väldigt underdimensionerat alltså, på den tiden. Det, det förstod man ju.
1: Du spelade in din första skiva ganska tidigt, va?
0: Vi hade ett skiffelbandgrupp skiffel, skiffel grupp på Gärdet, innan vi, kunde, innan vi till och med kunde spela. Jag kunde väl kanske tre akkord på en ak akustisitare. Men vi gick ner till gamla stan och, med och 25 kronor kostade så fick man spela in en skiva där, en lackskiva, med lite covers. –Vad spelar ni in då? Vi kan låta låtar? –Ja. –Diana. Polankas låt tror jag. Och jag, jag körde Jag sjöng en låt Av Elvis som Party Och det lustiga med den där Med den här Lakskejan var att den Den försvann Någon av grabbarna Tog med sig den vid en flyt, antagligen Så den var, var borta i Typ 53 år Oj Och sen när vi Sen händer det denna fantastiskt mycket märkliga sata, sak att när det skrivs en biografi om mig. Den här Christer Herren som hjälper mig att, att sätta ihop den här biografin. Han, han har, har ju hört den här historien om den här lagskivan som alla f söker. Ja. Var finns den och det där snacket har gått. Så att han vill börja boken genom att skriva någonting om den här lagskivan. Samtidigt som vi gör detta, det var 2012 så får jag ett mejl. eller på Facebook av en kille som heter Högberg han säger så här Hej, jag är bror till en annan Högberg här och jag tror att ni var grannar på 50-talet eller 60-talet och att ni gjorde en skiva och jag svarar, ja det stämmer ja, Jag tror att min bror hade en kvar Oj Ja men då svarar jag, men detta är ju helt fantastiskt Vi håller just nu på att snacka om den här skivan och det som möte han kom med den och jag fick den. Så du har den hemma? Nu? Jag har den.
1: Har du spelat den?
0: Nej, nej det går ju inte. Men, men och jag har, det har gått flera år nu och jag har ännu inte fått den digitaliserad. Jag ska ta den till en kille som kan alltså köra av den här och uh, köra ner den på en digital filva. Mm. Uh, ja, jag vet ju inte hur det detta låter men. Uh, den är lite buktlig sådär så där. Alltså den är den kanske är skadad vi får se men det, den, den finns i alla fall
1: men det var din första inspelning ja och det var... vilket år var det kom? ja det var ju
0: 1958 eller 59
1: ja så det, det är samtidigt med Elvis liksom han började också släppa då
0: ja, ja det, det var väl då som man fattade det här Alltså, man blir liksom väldigt fascinerad av hela, hela grejen med musik alltså, mm. och, och ljud och så där. Det...
1: Och gav du dig in i det här då tänkte nu ska vi...
0: Nej, sen gick jag in och kom in på gymnasiet och eh, de här grabbarna som... Det var i vårt hus där vi bodde på gården, när vi hade det här lilla skiffelbandet. De, de hade inga ambitioner att, att, att syssla med musik va? Nej. Utan när jag kom in i gymnasiet så träffade jag en kille som heter Nikolaj Grutt som var pianist. Och, och väldigt duktig alltså, Musiker alltså, han, han var mycket bättre än vad jag var För jag var ju liksom, hade börjat och, och Gå in i harmonilär Och lära mig akkord Och sådär Men vi, vi startade Vi snackade mycket först Och, 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 och skrev lite låtar ihop och, och sen så bestämde vi oss för att Vi ska nog starta band För det var ju på den tiden 60. 364 när alla startade band liksom det popvågen hade kommit. Mm. Så, så var det och eh, vi startade väl något en eh, liten trio tror jag, som hette Andersson Nick och Nico, vi fick göra en singel på på EMI 65. Spelade ni ute med det då? Ja, vi spelade lite på studentskivor och så där, och lite på, på ungdomsgårdar. Mm. På ungdomsgårdar. My mycket enkelt men, men Ja, vi var faktiskt för också ett tag där. Så, så, det, det, så mycket man, man hade tid med, mycket för i skolan, alltså. man gick i gymnasiet så att mm. man hade inte tid att ägna sig mot att turnera utan det
1: var i Stockholmstrakterna. Mm. Mm. Kommer du ihåg ert första gig? Nej,
0: inte. Det kan jag inte riktigt påminna mina. Det står i biografin, alltså. Ja. Det, det där finns en lista av alla alla gigen. Där bör man hitta det, men jag kommer inte ihåg när det var men det var väl någonstans i Stockholm. Kanske var en studentskiva
1: hur många gig har du gjort då kan man det från boken. Har ni jag har inte räknat, räknar, men det är vet många nu. Ja, om du debuterade 50-talet som skivartist och sen
0: nej men sen som var ju många år där efter studenten som jag inte spelade så mycket eller jag skrev och sen så Fick jag till slut göra en LP-skiva 71. Så där gick det ju kanske fyra år va? Mm. Man gjorde lumpen och man, man tänkte vad ska jag pyssla med och sådär. Och sen när jag, när jag fick göra en, en och blev liksom typ lite mer professionellt stug på hela verksamheten. Då, då, blev man, då fick man ju ambitioner och då, då, då mötte man ju musiker som var väldigt duktiga. Jag tänkte hur ska man få ihop ett gäng att turnera med? Det tog, ett, det tog flera år. Vi, vi, vi åkte ut, jag och min basistkollega och sen träffade vi en trumme, vi åkte ut här med en grupp som heter Långa Lydna Svansen- och körde lite gig utanför Stockholm naturligtvis. Uppe i Norrland till och med. Men det var, jag, det var ändå inte, något, inte så seriöst- för att jag hade inte liksom format- jag hade gjort kanske tre LP-skivor- 71, 72, 73, 74, där. men jag hade inte format nåt stuk, liksom någon, någon profil hur jag ville få ut dem live. Mm. Då var det så att då gjorde man ju skivor och när man kom ut så har det jättesvårt att få det att låta som på plattor på den tiden. Och det var ju det alla efterträvade. Utan nu är det ju tvärtom. Nu vill man ju att det ska låta annorlunda än på skivan. När man är ute, vill man ju att det ska bli en annan upplevelse för folk än mm. en live-upplevelse. Men på den tiden var det så att alla försökte eftersträva att, att låta som på skivor. Och på skivorna var ju ofta det kom ju nya maskiner, eco-delayer och reverber och sånt mm. där. Som gjorde att skivorna blev bättre och bättre. Och man hade ju svårt att få ut det live. Ja. Så det var ju också en kamp det där. Utan det var väl att i slutet av 70-talet- då hade jag en, en, en grupp, Madde på Bollam-gruppen- och vi, då kändes lite mer att nu hade vi hade fått ihop- att vi kunde gå ut och... Och det var unga killar och de var lite mer blues-influerade- så att det, blev, det, blev, det blev lite härligt stug på det också, lite rufft så där.
1: För du breakade lite grann med den här- Din barndom ska dö. Var det den skivan som... Där folk började känna till Anders jag visste ju inte. Jag visste ju ingenting för det fanns ju ingen direkt
0: marknadsföring. Det fanns ju inga kanaler utan en och annan recession var det väl där i början. Men jag visste inte så mycket om hur folk hur hade mottagits. Och det var ju ganska lustigt för att när jag då hade fått en grupp... Alltså efter 1974 så höll jag upp ett par år och bytte skivbolag. Och när jag, äntligen startade en grupp 78-79 där och åkte ut så var jag så blev jag jätteförvånad att det var så många som kände till skivorna. Mm. Jag trodde att det var, att jag var helt att det var okänt. Då. Så jag, blev, jag åkte ut till Göteborg och spelade på nationer och, och de kom fram och, och, och önskade, de satt framför scenen och sjöng. Det var en, det var en, en det var lite chockart. Jag, jag trodde inte det. Men då förstod jag att jaha, jag är inte helt okänd.
2: Hej, hur är det med dig? Liten och tunn, lortig och munn. Du har en kopparorm som heter Rolf och den bor i din ficka. Hej, hur är det med dig? Hur gammal är du? Har du fyllt sju? Tycker du om att jaga tjocka gubbar? Sådana som kan spricka. En vacker ring som jag har gjort Ja, som jag har gjort Gå från by till by Tala med dem som har svårt att ligga Gå från by till by Tala med dem som har kommit Dig. Du är ganska ung, men ändå en kung Du bor i en bläckbörk, har en fin balkong Och den vetter mot skogen Hej, hur är det med dig? Har du fått syn på någon anonym? Liten prinsessa som har sagt till dig Att du är mord en vacker ring som jag har gjort, jag som jag har gjort. Gå från B till B, tala med dem som har svårt att ligga. Gå från B till B, tala med dem som har kommit till klem och din barn.
0: Det var väl också den första drivkraften här, att nu, nu ska jag nog satsa på det här parallellt med min grafiska verksamhet. Att jag skulle försöka komma på ett större bolag, för då låg jag på ett litet bolag där. Så jag vill ju till kanske de stora polygram eller sånt här, eller något där. Va? Mm. Samtidigt är det ju så också då att då jobbar jag ju med grafisk formgivning och har många skivbolag som kunder. Så jag har många omslag. Till, till, till Philips då, som, som Polygram sen kommer att heta. Så dessutom så, så hamnade jag ju där. <laughs> så att, och då, 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 då kändes det
1: ju bra. Det var ju 79-80 där. Ja, just det, jag kommer ihåg att du var hemma hos mig. och Jag har sådana här vägg med gamla LP-skivor som jag tycker om. Då är det en med Cornelis Wresvik. Live i Köpenhamn mm. Så kommer du säga, den här har jag gjort, det här omslaget. Mm. Jo, Cornelius låg ju på, på Philips. Så,
0: och Monica Tonell och Lilbabs så och många blomman, kommer du lov, blomman. Mm. Det var många, många artister, så att jag gjorde en del
1: skilomslag där. Men det var mest eh, svenska artister som sjöng på svenska som ja,
0: gjorde? Ja, kan man säga
1: för Du har ju fans som kan varenda låt och, och som följer dig alla spelningar och alla, allting du gör i stort sett. Eh, men kan man säga att den, när du blev liksom riktigt stor så att säga, var det den här eh, liksom Europa-brinner-skivan? Ja, det
0: var nog eh, ett år tidigare. Just den är våldsam. Den, den hamnar ju då. Den den, den släpptes som single lite ommyxad då. Och eh, det, det, var ju, det är en reggae-influerad låt som ja. handlar om kärnkraftsvalet som var då, så den var ju lite speciell kan man säga. Men det var en disk och Kristoff Kåmstedt, som jobbade på eh, universitetet på Nationerna, som började spela den som, på diskotekerna. Ja. Och den, ble, den, den fick ju folk på, började tyckte den, den låg helt rätt i tiden. Ja. Och det var ju också en liten överraskning att, att den och den hamnade ju då på singellistan som nummer tre på våren 81. Och låg där flera veckor tillsammans med väldigt starka låtar som Phil Collins in The Air Tonight och, och många av de här... Det var Micke Rickfors hade någon, någon sån hit där, Eva Attling hade sin stora hit... Det var många låtar som var väldigt starka Men där låg den trea Och då, då, så, och då Den sålde ju rätt bra då, som singel, mm. Så det var ju kul Men jag var ju en LP-artist Och jag, jag gjorde ju lp det var ju mitt format liksom, Att jag skriver för LP-konceptet liksom. mm. Så att jag fortsatte med det Men också med tanke på Efter man har haft en single och så, så tänkte man ju att man ska göra någon som jag Ändå försöker Så alltså, då gjorde vi Europa brinner Året efter. Och den hamnar i Karsinvals i radion på något som heter Heta Högen och låg där tills den plockades bort. Den fick ligga där i fem veckor. det kom då det inte snön som faller eh, som jag gjorde som slager, tidningens slager.
1: Det var ett uppdrag eller som du fick?
0: Ja, alltså, tidningens slagar bad mig om en. Jag frågade om jag hade någon jullåt som de kunde ge till sina prenumeranter som julgåva första julen. Tidningen tidningens slagar kom 80 och redan där och då så nej, ja, så jag, jag har ingen jullåt, men jag gick in, jag gick in i studion och gjorde den. Hur lång tid tog det? Nej, snabbt. Vi, jag skrev den på en kväll och sen så kallade jag ihop mitt band och så åkte vi in i en, en studie. hyrde en studio själv och, och så spelade vi in den två kvällar. Och så gick jag upp till slaget till Håkan Lager där och så ja, här har du en låt. Ni ville ha henne Och han blev ju tagen på sängen. Och fan, sa Men det här, ja, det här, det här var ju... Oj, vilken låt. Ja. <laughs> och sen så... så så blev det bara Grön på andra sidan. De gjorde också någon där. Och, och, och det var ju kul. Och då, då hade skivbolaget sagt att de, de skulle få ha den här ett år. Mm. Och, och sen efter ett år skulle vi, de skivbolaget få ge ut den igen. Officiellt. Så det finns två utgivningar alltså. Singlar. Men, och det hände inte så mycket mer med den där att den... den för Förrän filmen kom, alltså jul, den tecknade filmen som, ja. som en, en animeringsstudio ringde och frågade: du, Den här jullåten är ju jävligt härlig. Ska vi, jag vill teckna upp den ruta, alltså hela låten, ruta mm. för att liksom, allt, allt som händer i den här. Jaha, så det, det går ju bra. Alltså. Det får jag Så börjar med de det. Och det var alltså ingen utan Det var en vanlig cellanimering. Alltså när man gör olika celler. Ritar ruta för ruta. Och sen färgläger. Och det där är ju killen som gjorde. Lennart Gustafsson som en väldigt skicklig kille. Han hörde av sig efter ett tag och sa att nu har vi tecknat upp den här. Och det är så så många tusen rutor. Men jag har inte råd att fortsätta. Vi ska ju färglägga, Jag har inte råd. Så att det blir ingen fel. Ja, ah, synd, tänkte jag. Men, men så, så hörde han av sig efter ett tag och sa, Jo, vi har fått bidrag från Filminstitutet. Så jag kan, jag kan anställa ett par tjejer som ska sitta och kolorera det här. Då har de har fått ett bidrag klassat som- Alltså, dokumentär... är inte dokumentär, kortfilm. Kort. Mm. Så att den blev klar då och- var med och skickades till olika festivaler, kortfinnsfestivaler till och med, wow. utomlands. Så gjorde gjordes en engelsk version av Snön som skulle också ligga så att folk skulle förstå vad den handlade om. Men då, då började den att visas på tv. Och då, även tv3 och tv4, så här, Robert spelar spelade flera hjulare i rad. Han hade in band som fick köra cover. Jag kommer ihåg att Mia Kemp och hennes tjejorchester där. De gjorde en version live, två år i rad till och med, och sen, och sen så visades den här filmen och tecknade filmen och då, 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 fick den, då fick låten, då blev den populär
1: alltså, mm. så det, det var jättekul. För det är den låten som folk som inte känner till dig vet vilken låt det är. Mm. När man ska förklara mm. Anders jag känner igen, vad är det? Jo, men det är hans snö som mm. faller Ja, ja, ja mm. Det är så här riktig household-låt mm. eh, Alltid kul att spela
0: Ja, den är ju speciell
1: <laughs> Vi har ju spelat den i juni Du och jag också Det, ja. det funkar, alla är glada ändå Ja, jag oroar ja. Nej, men den, är, den, är, den, är, den
0: har ju energi alltså. mm. Den har ju energi och... det är en sån där låt som man man gör man gör en man gör en väldigt snabb eftersom det finns det finns en det finns en text i det va mm. det är bara liksom att säga allt ska handla om, om historin kring jul mm. och bla, bla och sen, så den den gick väldigt lätt att skriva folk trodde att den var jobbig men den... Det är faktiskt lätt att skriva den typen av låtar. Alltså.
1: Ja. Jag har ju sett andra försöka sig på sjunga den där. Och den är inte jättelätt i, i fraseringen. Det är ju, eh... ja, men alla gör det felet
0: att de, bör, de börjar varje textstråfrad på ettan i den texten. Man ska börja takten innan. Ja. Man ska alltså ha jämt. Och jämt. Börjar man alltså vanligt att sjunga bara strå för strå, ja. då går det inte. Alltså. Man måste liksom... Börja takten innan i ja. lägga in första ordet i slut ja. slutraden på ja. raden innan. Men hon Kemiach kommer jag ihåg att hon, hon kla klarade det fantastiskt bra. Sen mm. finns det hårdrockare som har gjort den också. Mättenband, som är fullständigt vansinnigt. Och så finns det någon som har gjort den så snabbt så att man hör ingenting. Det var ett bröv. <laughs> <laughs> Och så finns det någon. någon Kristensångkör eller vad det var som hade gjort den och sjungit i kyrka. kyrka ja, det, helt... det finns många versioner
1: Man <laughs> skulle göra en samlingsskiva med ja. olika versioner ja. lite snubb som faller
0: och Vi ja. brukar köra i två versioner vi brukar köra den i mål, målversion
1: Just det. Och, och långsamt mm.
0: och då är den väldigt suggestiv och så, och så har vi kört den i, i punkversion och i kantversion med, med Jasper Lindberg på banjo helt
1: hysteriskt <laughs> Ja, den är bra. Eh. Så att alla de här största hittarna, så att säga, hitsen, de kom under samma period liksom. De
0: kom under polygamperioden kan man säga, 80-83 där. Då, 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 då var man ju. Alltså att ligga på ett skivbolag så där är ju då att man. Och turnera så mycket som man måste göra, eller de vill att man skulle vara ute och turnera. Vi gjorde ju nästan 100 gig per år i några tre år där. Och då har man liksom inte tid att skriva så mycket. Utan man, man skriver ungefär 12-15 låtar eller någonting för en LP va? Så, Det finns inte många låtar som ligger över där. Eller, utan, utan Allt som skrevs kan man säga spelades in.
1: Men då jobbade du heltid också?
0: Jag jobbade heltid, alltså som grafiker Så det var, man var ju totalt Ja, det var mycket märkligt att man, men då var jag ung ja. <laughs> Då orkade man ju för fan det, Men det går i så här historier Att när turnébussen hämtade mig På Roslagsgatan så Jag hade en stor, så ett stor vit Postbuss som har omgjort. Då, då gick snacket om, undrar hur lång tid Det tar innan Rönblom somnar och när, Ibland så hade jag somnat innan de kom upp På Essingeleden ja. och skulle ut Så att, då sov jag ju, för jag har jobbat kanske natten också för att få färdig Ja. Men som sagt, man orkade
1: väldigt mycket då. Kan du prata lite om inspiration, alltså musik som har inspirerat dig? För du har ju haft lite perioder när du har haft olika sound, så att säga. Du har haft... Rock sound och country sound Och 80-talet var någon slags Synt sound Och, och, och ja, Det har varit i vicesvängen Och det har varit ja, reggae mm. Och punkt då mm. Mm. Ja och det där,
0: ja, ja, det där är intressant där För att enligt många då Typ Musikförstås i påare menar ju då på Att det är ju därför kanske inte man har slagit så brett För har in, folk har inte kunnat peka på vem jag är. Alltså jag har inte fått någon profil därför att jag har jobbat med så många olika stilar och det ligger väl lite i det för att de artister som slår igenom de har ju för samma stil hela tiden. Va? Mm. Magnus Ugla eller ja. Lundell. Eller, jag menar, de har en stil som är vinnande va? Ja. och då vill ju skivbolaget att... Men eftersom jag inte slog så där brett i början så ville jag ju, var jag ju nyfiken och ville, ville liksom testa grejer. Va? Mm. Och jag har ju varit en mus musikalisk allhetare i, i alla år. Men det ligger ju rock och blues i botten Väldigt mycket blues faktiskt mm. eftersom, eftersom den rock som, som kom med Elvis Presley Var ju bluesbaserad alltså, Från, från söder, söder Han var ju var mycket blues Så det ligger Och sen så, när poppen kom så Så blev jag naturligtvis influerad av det Men in, inte överdrivet alltså jag, har liksom inte... jag köpte ju inte alla beatles jag köpte bara några. Jag köpte inte alla stones jag köpte bara några i början. När, när Dylan och the, the Band och Dylan kom så blev jag väl kanske då väldigt influerad av just den stilen. Men samtidigt då så kom det så otroligt mycket annat. När du säger inspirerad, då finns det inspirerad... Till att skriva, inspirerad till att lyssna och må bra, inspirerad i text... Alltså det finns så mycket... Uh -huh. alltså, jag var väldigt mycket inne på West Coast soundet där, med med, med, med... med birds och flying breeder brothers och eagles och hela det där. Tills jag, tills jag tyckte att det gick för långt och det blev för slätstruket och för smetigt. Men samtidigt har jag, blev, jag väl, har varit väldigt inspirerad av Frank Zappa och... och, och och mera svår musik alltså. Och under 70-talet så, så gick jag igenom en period där jag försökte lära mig mycket om ljudsyntes också. Och lyssnade naturligtvis på mycket, en del engelska band och sådär. Punken för mig är inte den punk som annars svenska musiker lyssnade på, engelsk punk. Utan punk för mig, det är amerikansk punk. Och det är television, det är Patrick Smith, det är lite... Den typen var New York-punken va? Överhuvudtaget kan man säga att Amerikas Amerika har mer påverkat mig än engelska, med engelsk musik Speciellt efter 70-talet och mm. 80-90 alltså.
1: Men lyssnade du på de här Neil Young och Ben Morrison och... Jo,
0: naturligtvis, naturligtvis. Ja, naturligtvis Neil Young var ju en fortsättning av Buffalo Springfield och och hela Västkusten där och Steven Stills och så, så, naturligtvis. Van Morrison gillade jag också. Därför han började, han började ju göra liksom lite mer längre låtar. Va. drog ut på det. Han, han försökte jobba med, med sin röst. Och, och, och. Ja, jag köpte väldigt mycket Van Morrison i början alltså.
1: Han är lite som du, han har också Bytt stil för mm. varje skiva mm. Det är jazz, det är blues Det är rock, mm. Mm. det är liksom folk, och och Ingländsk folkmusik mm. Neil också har ju
0: mm. Sådär, så att, men eh, Nu för tiden ska man säga så här att Nu Genre betyder inte så mycket Folk säger man, spelar man för genre när man, man, man gör sin egen genre Det blir mm. sin egen genre till slut Man tar ju det bästa från allt va? Mm. Och försöka hitta någonting.
1: Även av milstolpar du kan tänka på så här, till exempel. När ni har spelat in skivor- och så där, som du är väldigt glad och nöjd. Nu kan se tillbaka på som du tycker om. Du har gjort så hemskt många skivor. Ja, alltså man, man, har, man, har,
0: inte, man har inte så mycket minnen direkt. Allting flyter samman. Man är. Man gör. milstolparna är egentligen. Lite annorlunda. Milstolparna är de här, de här händelserna som sker som betyder att man har tagit ett stort steg och att någonting har hänt. Hade man inte gjort det så hade man inte varit där man är. Mm. Och, och det finns ju typ. Så när, musikaliska möten? Eller? Ja, alltså när jag hade lagt av 80, 80 där, jag hade jobbat i många år och turnerat och var ganska gruppen upplöstes den vi hade och jag hade köpt en dator en Macintosh 85 när den kom och blev väldigt fascinerad av att sitta och formge grejer, logotyper, märken och på datorn och sådär så jag... och eftersom hela min grafiska verksamhet har blivit lite lidande under åren jag hade turnerat så fokuserade jag på det va? Och då kom jag också in på lite med synta, att sitta och, och försöka lära mig det då. Eh, men och då träffade Jesper Lindberg på en visfestival och då började vi snacka om att kanske göra någonting igen. Alltså, och, och då hade jag blivit så ledsen på <laughs> syndmusik också. Jag tyckte det inte gav någonting. Alltså, att sitta, jag hade gjort en platta där och då tänkte jag sitta och programmera. Wow, hur kul är det? Mm. Och han var ju liksom en spelman med banjo, mandolin och han hade pedal steel och, så här. Alltså, ja. och Han spelade med idag. dojan Lite sådär Raitan-tightan musik Men vi, vi började snacka om att göra någonting liksom Gå tillbaka till rötterna igen mm. <laughs> Och då, då, och då, och då det är det klart Vi ska göra en platta då ja, och då Var ska man hamna då Och då händer det en, än en gång Att jag hamnar på ett skivbolag Där jag gör omslag till för tredje gången faktiskt. Och det är då Björn Håkansson på Håk som jag har hjälpt. Och så går vi dit och så säger han, ja men det här gillar jag, det här ska jag göra. Och då får vi göra ett par plattor där. Och det är en milstolpe för hade inte han sagt det där så det är det inte säkert att man hade... ...kommit någonstans. Mm. Okej, okay, det är första milstolpen med Björn Håkansson. Mm. Sen går 90-talet och jag startar en tidning, en design-tidning, internationell- som jag ger ut och blir väldigt fokuserad på det. Och turnerar med den i Tokyo och i San Francisco och håller föredrag. Så musiken ligger ganska lågt ner under 90-talet också, turnémässigt sett. Jag skriver nästan ingen musik, kanske en låt per år några år. Och det är väldigt ovanligt för mig. Mm. Men jag gör några plattor ändå. Jag träffar Peter Eriksson som vi gör en, en platta som heter Grätsbrödes bland annat. Vi gör en platta Men jag ligger väldigt lågt ändå. Och då när jag träffar Peter och han är, han är inte lika gammal som jag men han är ändå till och de gamla. Och han, vi sitter och snackar där. Han ligger också på Håk och han har gjort en platta där. Och, och vi är, jag minns så väl att vi snackar så här. Men vi, kom, vi är så gamla, vi kommer aldrig få göra någon platta på något bolag nu. Nej. Det här är i slutet av 90-talet. Det går ju inte. Det är ingen som vill ta en, en, en typ 60-årig... Vi var ju 60 då, typ 55 60 Nej, det, ska man göra något så man göra det själv. Men sen så händer sl, så, slumpen så händer det sig att några snubbar tycker, eller FFs eller fans, tycker att jag ska ge alla mina vinylskivor på CD. Okay. Det ligger ju så många. De finns ju inte längre. De, de, har ju de finns ju inte upppressade. Det finns ingen lager. Folk vill ju lyssna. Mm. Jaha, så jag. Ja. Jo, men det är klart det ska göra. Att det... I alla fall de fyra första är någon som säger. Ja. Då kontaktar jag Björn Håkansson. Och då säger han. Hur många plattor har jag gjort? Jag menar vinyl. Jag har gjort den 17, 18 men då gör vi en box med alla 18. Va? Jo men det är den enda chansen. Jag menar det gör vi. Och så gör vi en begränsad upplaga. Och så, så gör tusen stycken. Och så räknar vi. så tar vi så och så. Jaha. Och det är en annan middag. Hade inte han sagt det då hade vi nog inte suttit här. Nej. Då hade jag nog lagt ner hela musikverksamheten. Och fortsatt med tidningen och fortsatt med något annat. Boxen kommer ut. 18 CD och en DVD fick jag göra av en liten bok och sådär. Väldigt låg budget gjorde vi den, men det var ändå en liten box. Släpptes i oktober 2004 vid jul var den break even. Där det hade tagits upp förbeställningar. Folk hade bokat in sig på den här. Det är klart ni ska ha den här, den är unik, mm. Mm. den begränsade upplagan. Mm. Genialisk idé. Mm. Och sen några år senare så var den slutslutsam den blev Grammy-nominerad 2005 i, i extra särprojekt special mm. project mm. aha kul och då, då började ju arrangör höra av sig så kom vi ut med en, en vanlig CD också då Jaha, ja men då var det bara ett nytt band och så så var vi på, så var man liksom på vana då förstod man det att jaha, vi, vi, kan vi kan fortfarande jobba i den här branschen så det var en milstolpe. Och sen kom faktiskt en milstolpe till. Och det är ju då när, när det här bolaget Håk. Ska nej vi som de heter. Läggs ner. Mm -hmm. Björn som säljer det här. Så det finns inget skivbolag. Och då kommer nästa fråga. Ska jag fortsätta? Så är det är inget bolag som kommer att ta mig. Nej. Drygt 60 år. Mm. Ska jag göra något nu? Då får jag göra det själv. Så 2005- Gör vi en live-platta. Och det, det är den första jag gör på eget bolag. Då, då tänker jag, du, nu måste jag göra det själv. Alltså. Och det är också en milstolpe. Hade jag inte gjort det så hade, jag, hade vi inte suttit här. För då hade jag inte fortsatt att göra
1: platta. Vilken var, var det verklighet?
0: Nej, nej, det var live från den mixade zonen. Just det, Örebro. Min första live-platta överhuvudtaget. Alltså. Så det var också kul. Så det var också en milstolpe. Och sen har du rullat på. Och sen har jag ju då... Aktiverat de fans som fanns kvar från 80-talet, som nu är uppe i mellan 50 och 60 år, som var och lyssnade på mig då. Och de är ju då en målgrupp som har lite pengar och vill köpa skivor mm. enligt den gamla modellen.
3: Mm.
0: Så att när de vet att jag har något på gång så bokar de in sig. Och, och, så, och då kan jag liksom hålla på den här den här processen. Det, och den är inte så. Och, och, då, och då är det också då att hur ska man. Hur ska man jobba? Och min basist Björn Aggemyn då hade en studie i Södertälje så vi spelade in där. Ganska förmånligt och så här. Men till slut blev det också bögt att åka ner till Södertälje mm. sent och jobba på kvällarna. Och allt här. Så jag började tänka, nej jag måste göra mycket, jag måste göra själv. Ja. Så då började vi att spela in här uppe i Stockholm. Trummorna i replokalen och så, allt annat gör vi hemma hos mig. Och det är också en milstolpe och sen har jag mixat själv. Och nu har jag till och med mastrar. Jag allt själv. Jag gör ingenting lämnas med den press, pressningen. Alltså.
1: Ja. Ska inte köpa en vinylpress nu så har du hela. Ja, jag funderar på det
0: alltså. Du ser vad som händer liksom. Mm, ja. Från att man har legat lågt noll och tänkt. Nej, men det 90-talet 90 mm. tänkte jag det är ingen som kommer ihåg mig. Nej. Och det jag hade gjort. Men är det så jävla bra igen? Okej, okay, de här tre hitsen, nej men vad fan, nej men, ja. Oh. Och sen kommer det här, det är klart du ska ge ut det igen, säger någon. Och så säger Björn Håkansson, okej okay, vi gör ut en box, alla 18. Och sen är det, sen är det på G, va? Det är mycket märkligt. Och nu är man, nu är jag mer inne i musiken nu än jag var då till och med, alltså kreativt sett. Mm. Kreativt sett. Och det är, det är roligare på det viset att nu gör jag det för mig själv, jag jobbar för mig själv- så mycket jag orkar och kan och, och förhållanden är ju helt annorlunda. Det säljs ju inga skivor egentligen, det finns ju inga skivaffärer kvar, väldigt mm. få. Så att, och de kan jag ju till och med distribuera till själv nästan.
1: Ja, det är bara gå bort till dem. Och ja, säga, hej, hej.
0: typ. Så att, det, förhållanden är ju så otroligt annorlunda och många klagar på att ja men nu kan du väl inte sälja skivor, jag säljer ju mer skivor nu än när jag låg på skivbolag nästan. Ja. För nu åker, nu åker alla skivor ut, mm. för att om jag är ute så säljer man dem. Mm. Så att jag måste ju ut och sälja dem. Så att det, det På så vis är det, är det stim, mer stimulerande nu.
1: Ja, för jag har ju en liten... Vi har varit och spelat någon Då har du en liten roll-up, en lilla låda där och så står du och säljer efter giggen. Och folk köper och är jätteglada. Men då känns det ju som att det kanske är det som är framtiden för många artister att man har en liten egen mm. och för, du är väldigt duktig på att ha, eh, hålla relationerna med, mm. med dina fans mm. på sociala medier och mm. sånt där. Jo, det har betytt väldigt mycket
0: faktiskt. Jag trodde, jag trodde inte det skulle vara så mycket som det är men det blir ju en kedjereaktion. Alltså. Mm. alltså bara på 90-talet, jag sålde ju aldrig skivor då. Man hade ju aldrig skivor med sig då. Nej. Sen det är ju något helt nytt som jag... Jag var lite, tyckte det var lite pyrt att stå och kränga. Va? Mm. Utan det, var ju, det är ju nu på 00-talet när man förstod att det är så folk gör. Va? Och ja, det, speciellt, ja. speciellt när det inte finns några skivaffärer och speciellt när, när publiken är så, så traditionell. Mm. Äldre, va? så att de vill ju köpa. Ja, de vill ha en t-shirt och en skiva. De vill ha minnen, minnen ja. mm, det är det Och sen selfie. <laughs>
1: ja, särskilt Jag
0: tar honom till Ja, Jag får du tomt, ja. Ja, för det
4: Vill blomma på en all guld och snö och och i regn Likt ett snårigt nät Likt spök spindlar svär. Likt en lek om liv och död. I är timglas rinner tiden bort Som en genväg genom världen En tar ansvar för att ditt liv blir kort Likt en hög av sand Inget fattig i ett land Likt skuggor under träden mm. Ingen glitar efter kärleken Ingen söker bland linderbarn Ingen finner lilla baby blue. blod Vem tar han om baby blod? Assholes are empty Assholes are empty Solens skullar både här och där I hege på allt för våra synder Och världen är som vacker Och finns bakom hennes rögon dock Mer än tiotusen konstverk, Endast två färger i en våldsam kropp Mellan ditt och sär Mellan dag Mm. Ingen vet att räften skäller kärleken Ingen söker bland blinda barn. Ingen finner lilla baby blue. Vem mm. tar hand om baby blue? Är jobb så rädd. Är jobb så rädd. Vi skuggar både här och där Vi hänger på ett kors Något för våra synder Och världen är så vacker mm, Den röda lilla babyblom Den fyller hennes liv färgen. färger De som aldrig blå, blom Tar ansvar om som händer mig
2: sväng,
4: om som jämmer sig för själken, om som glömmer sina blindarbon. Ingen fina lilla baby blue, inte heller baby blue. As holes are everywhere, as holes are us. Sol och skugga både här och där mm. Vi hänger på ett kors låt för våra Och världen är så vacker yeah, yeah. Assholes are everywhere Assholes are us Sol och skugga här och där För våra synder och världen är så vacker.
1: Vad är det roligaste giget du har gjort då under de här åren? Alla gigar är
0: roliga. Ja. Vilket är det bästa då? Det de måste... flesta är väldigt roliga, men det är svårt att säga. Därför att det band jag har nu har haft i snart ja, drygt. 10-12 år. Väldigt hög, jämn kvalitet. Oh, så att musikaliskt sett så är det oftast väldigt eh, intressant att, att, att se vad, man kan, vad bandet kan göra när man kör typ en låt för femtionde, 70 gången, 100 gång. Och Det där har ju också betytt mycket att, att jag har ändrat min, min syn på musiken under, under de här senare 10 åren kan man säga. Och vad det beror på om man har blivit äldre och man har fått en helt annan syn på hur man ska framföra musik det, det kanske är så men jag tänker mer som jag tror Jasmuske tänker att 1, 2, 3, 4 sätter igång och spelar för se vad, vad som händer va? inte vara så, var så bunden vid och att det ska, traditionellt ska låta på ett visst sätt. Jag har ju blivit, blivit mer och mer tryggad och, och inspirerad när folk bryter mönster. Va? Någon gör något oväntat. Att det händer någonting i musiken. Och jag har ju rätt många låtar som är väldigt fria. Där man kan där kan få sväva ut ja. i långa... Det kan hända grejer. Va? Och då blir det också en fin upplevelse blandning mellan de här mera traditionella countryrockarna eller bluesrocken mm. eller, eller visrocken eller vad man ska kalla Och sen gör vi de här mera som, som, som kan bli väldigt fria. Va? Mm.
1: Du har en, och, en låt som heter äh, Osårbar som kan vara sju minuter eller 25 minuter. Ja, det har, på... hänt,
0: det har hänt har uppåt. I alla fall uppåt 20, vet jag. Och, och det där är någonting som de, de gånger när det händer sånt då, 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 då tycker jag är väldigt bra. Och nu har ju folk blivit så vanar vi att det kommer att hända såna här grejer så att många av publiken, de här trogna fansen ja. de kom, det finns det några som har sett oss uppåt 80, 90, 100 100, 100 gånger också ja. men de kommer ju bara för att få höra den här annorlunda versionen av en låt mm. och det, det är kul tycker jag och de gångerna när, när det funkar så där, då, då är det, det är de bästa koncernen
1: för att jag har ju sett dig att när du ska skriva dina låtlistor att du är väldigt noga med att ja, men det här spelade vi förra gången då måste vi in med någonting nytt och här ska vi ändra och mm. sådär så att det mm. inte blir samma sak som förra gången. Ja, det är Ofta när jag, om jag ska tillbaka
0: till ett ställe så mm. går jag alltid in och ser vad listan förra gången ja. så att man, man kör lite nytt. Mm. Det är ju naturligtvis så.
1: Det finns sådana låtar som fansen ofta önskar mm. En som heter Stuffé-expandil stuffé ja Det är en sån där <laughs> låt som de ropar Kör den liksom mm. Och det gör du ibland Ja, ja men, men De riktiga F-hedsen liksom, mm. Brukar de önska de Gör de lister och skickar till dig Vi önskar att du ska spela det här Och Ja, det händer väl ibland
0: att de gör det att vissa har gjort det Men de sitter de, Det finns ju ett gäng i Stockholm När vi spelar på Blidesund De, sitter, de har ju sådana här träff på ett öl Ställen i gamla stan först Och då sitter de och gör Betta lite Vilka låtar det ska köra ja. För då vet de att där, kom, där på Blidesund Brukar det alltid vara en överraskning Där tar vi in mm. låtar som aldrig har kört Och då sitter de och fan vad är det där Sagan om Sven, när kommer den? Alltså, det finns en låt som heter Sagan om Sven så det går ett snack om. Den kommer aldrig att spelas. Men jag ska spela den.
1: <laughs> ja, Jag var ju med lite och spelade med dig. Det. det kunde komma tio nya låtar till ett gig. Och åtta var fantastiskt bra. Man säger Men hur många låtar har den? Liksom? Du kan ju kasta upp och så är det så här någon... Rockabilly with the hard on Kungariken va Varför spelar vi inte de här varje gång? Mm. Mm. Liksom. Men, eller den här, Min favoritlåt som heter Arbetar barn Mycket
0: älskar jag dig och dina arbetar barn
1: oh, Fantastiskt förlåt och Billys, isen, alltså, det, det finns så mycket bra musik Och så fina texter Och låtar Men varför, varför blev inte de Liksom Europa brinner stora. Liksom. Det kan
0: man ju Men Det är många artister som har gjort väldigt mycket bra som aldrig blir, som slår, som slår publikt. Sett, va? Mm. Nej, men det var, som jag säger. Jag var en LP-artist, va? mm. Och, och då, är man, då har man en lite annan fokus på, på grejerna också även när man uppträder. Man är inte den här. Jag har aldrig varit den här. Liksom, och använda ett ord frontman. Ja. Alltså jag har inte varit den där entertainen som går ja. fram och liksom, här kommer jag, lyssna ja. på min senaste singel. Wow. Ja. Utan jag, jag, och jag har ju alltid jobbat med grupp. Ja. Jag har alltid haft en grupp bakom mig som har varit en enhet med mig. Inte så att jag hyr in studiemusiker som kan kompa mig, men jag har alltid haft en grupp som har varit ett med mig. Mm. Så att jag kan jobba ihop med dem. Jag, trummor är väldigt jag Allt har alltid varit viktigt, trummor, bas, och, så, så att, och, och då får jag också en annan framtoning naturligtvis när jag kommer ut att jag, jag, är, jag är en igruppa mm. och det där, det där har nog färgat mycket att jag att också min image, att jag, att jag inte vill framstå som någon sån där och då det kanske någon skibolag märkte jag vet inte, men, men Polygram försökte i alla fall få mig att, att, att bli lite mer, för på den tiden på 80-talet då var ju det väldigt inriktat på att komma på listorna va? Mm. Ut och turnera och, och sälj nu Så kommer du upp och lyssna Och, så, och, och då kommer ju kysten upp va, och, ja. och Europa blir nu Men sen dess så har jag ju helt tappat det egentligen Jag menar, jag kanske sitter och göra låtar ibland Och så tänka att den här Den här skulle bli en riktig P4-favorit mm. Men den kommer ju aldrig på P4 För då måste man ju Promota den alltså, ja. Sätta igång med en världskampanj Och försöka pusha så att den verkligen kommer upp vi får se, det är kanske inte för sent än men...
1: Nej ja, men det, det kan man bli lite förundrad Över ibland att, att det finns ju Jättemånga som du som skriver mm. Kvalitet och det är bra mm. Och folk får de bara höra det så mm. de så här, Men det här är ju jättebra Varför har jag inte hört det här förr mm. um, Det kan ju bero på Vad, vad som sänds på tv Och, och sådär till exempel mm. för alla känner ju till det som spelas på till exempel Melodifestivalen och det de är sällan att det är det bästa som görs i Sverige, mm.
3: Mm.
1: utan det görs ju någon annanstans. Mm. Vilket är det bästa konserten du har sett live där du inte har stått på scen?
0: Det finns, det finns en del konserter som är otroligt bra. Man ska inte jämföra, det är svårt att jämföra saker jag såg för 30 år sedan med, med nu. Men, men när jag såg Wings, Paul McCartney och Wings på Gröna Lund när de kom. och slog Det var 25 000 på Gröna som slogs bara några veckor efter med Bob Marley tror jag. Men, men när jag såg Paul McCartneys grupp där, det var en otroligt bra konsert. Då körde de ju Wings låtar och Bandet var fantastiskt Sen körde han också Beatles låtar Med Wings Och då hade man ju inte hört dem på flera år man bara, Det var en bra konsert Och sen såg jag Neil Young På Göteborg För några år sedan på Way Out West Det var en bra konsert Men den jag såg nu på Stockholm Music and Arts Här om året eller två år sedan kanske. Den var ännu bättre med, med, med Crazy Horse. var fantastiskt bra. Patti Smith och, och konsert som också såg var bra.
1: Vad gillar du för svenska band eller artister? Eller något som du lyssnar på?
0: Ja, ja, det är ju sporadiskt man hör låtar. Man, blir, hör, alltså, man får aldrig tid att lyssna jag man inte köper några plattor så får man till, kan man inte lyssna. Jag orkar inte gå in på Spotify. Fast. Men Anna Ternheng har hört något väldigt bra av, alltså. och eh... Ja, ja. Arne, Arne Brun som jag såg på Stockholm Music and Arts. Mm. En konsert. Var grymt bra. Hon hade två trummisar tror jag. Och det, det började liksom så mastodontiskt. Ja, det var, det var verkligen bra. Hon har något. Hon har något absolut. Eh, eh, vad heter han den här dungen? Ja, dungen en blag, ja. lite, det är kul och, Men.. men man, man får inte ro att lyssna på så mycket svenskt egentligen.
1: Du har ju samarbetat med ganska många?
0: Ja. Ja. Någon som har ringt dig
1: Hjälp mig att skriva ja. klart den här låten Eller vi behöver låtar och så. Ja.
0: National, national Nationalteatern ja. ja Gjorde ju väldigt bra Mattias Hellberg tycker jag om mm. Det gjorde jag För länge sedan när han gjorde en, en platta Som jag fick av honom Vi spelade tror jag på På Rocket Och då fick jag en platta av honom Och den var fantastiskt bra Så alltså det lät det var, det var stångsaktigt, otroligt tufft. Och sen så hade han en, en basist en ung kille som spelar fantastiskt bra bass. Ja, det här tyckte jag uh. finns om. Alltså, det finns lite udda såna här band ja. som man inte... Man har hört... Jag, man, man, man bara liksom får ett namn, va? De, är, ja. man, de är inte okända, de är helt okända, men det var något som hette, vad fan hette de? Det finns ett Malmöband som heter Rag and Bone som jag har lyssnat på lite, som spelar liksom amerikana musik, lite traditionell. Ja, det finns, det finns det det. mycket bra. Och sen kan vi inte tala om alla, alla fantastiska sångersky som kommer nu. Som sjunger soul alltså. Ja. Mm. Det är bra. Alltså. Det är väldigt bra. Ja det är bra. <laughs> men man orkar, man, 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 man håller man på själv med musik så, så begränsar man sig lite lite. Man, man kan inte ta in allt som en konsument. Va. Man, mm. kan, man kan ta in och lyssna på, ja men det där måste jag lyssna på. Mm. Tonbruket. Ja det är bra. Alltså, sån musik och jag på. Audio, audio. Audio, Ja. Ja, det finns mycket Och de där lek Vad heter de? Lekverk Lekverk som ja. 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 Men sånt gillar jag ja. För det ger, det ger mig någonting alltså. Det ger mig någonting Eftersom då det, för det, det är liksom inte Det är någon genre som man inte riktigt vet va? Mm. Jag menar, Och är det jazz, är det fritt Eller vad fan är det Blandning, hybrid, musik mm. Det gillar jag Det mm. mm. håller jag med dig om Anders mm. Ballroomband är väldigt bra också Tack så mycket Anders <laughs> Men ni är ju ett, är ju ett, är ju ett, ett, ett modernt dansband alltså ett, som folk dansar till och mår mm. bra.
1: Men mm. ni kör live. live. Live är en grej. Alltså. En fråga som jag ställer till Nicke Ström: Finns det någon bra höger musik? Någon bra? höger musik som kommer från höger... Alltså moderat rock. Finns det som är bra? Ja, det
0: finns det. Om jag visste vilka... Kallar... Vilka som är höger? Och, menar, menar du någon som propagerar för höger?
1: Vi hade någon tes att de flesta musiker och de som håller på med kreativa saker tänker med hjärtat och mm. har kanske svårt att ställa upp på att spela.
0: Ja, det finns säkert jättebra. Jag tror det är många, många människor som, som, eller musiker som, som, som röstar, röstar borgerligt, om man säger så. Mm. Och som spelar musik. Det är, absolut, det är jag helt övertygad om. Men, men, men när, du, när man snackar höger-vänster, som det var förr- jag menar, när, när, när musiken betydde att man tog ställning för nånting- mm. så är det inte så längre. Mm. Så att det har jag jättesvårt att säga.
1: Mm. Tror du att det skulle behövas ett nytt tältprojektet? Ja, jag tycker jag, tycker
0: Jag, jag frågar ibland varför han håller vänstern hus? Ja. Det, det finns ju ingen som ställer sig upp och skriker som de gjorde för det är mer våld, och mer krig, och mer förödelse, och mer grymhet än nu. Ja. Ingen säger någonting egentligen. Man, säger, man, säger, man twittrar lite om, om att, att, att man för... För var det är. Men förr då blev det ju rama om ett land gjorde, gjorde någonting som. Men att, så jag, tyck, jag tycker nog att. Har vi tappat det helt ja, Vi har tappat väldigt mycket alltså, utav... utav och jag tror att det måste till en en, en, en katastrof ja. någonstans som vi blir berörda av här. Och den kommer nog här i landet, ja. jag tror det nu. I och med att all... flyktingkrisen och, och jag tror att svenskarna måste vakna upp.
1: För du, du gjorde någon låt på några senare på som är Vilse i Reinfeldtland. Och... Eh det tror jag många kan känna igen sig Även om det inte är rörfält om just nu Men mm. det är ändå en frukt av, av det Som har hänt de sista 8-10 åren Ja,
0: det har förändrats väldigt mycket Folk har ju blivit otroligt Syniska Och politikerna är ju så Ibland så förundras man ju av, Om det inte behöv, behövdes en, en slags Test för att bli politiker De verkar ju otroligt Naiva Och Okunniga om, om hur folk leder. Ja. Och så står man och, och, och snack, snackar floskläs. Mycket mer. Jag menar, man behöver bara titta på en gammal tv-inslag när Palmer pratar eller någon annan pratar. Ja. Även borgerliga ja. politiker pratade då. Men de stod för någonting. De stod för någonting och ja. det, var, det var sakliga grejer. och det, mm. fanns, det fanns substans i nästan allt de mm. sa. Även, även om man tyckte illa om det så fanns substans. Mm. Nu är det ju bara Goyas. Mm. Om de är så troligt rädda för sin position och sin karriär att de-, att de och sina löner. Alltså, att det verkar som att de tänker bara på det att, att bli stadsråd. Jag är väldigt besviken på miljöpartiet exempel och hur, mm. de, hur de har skiftat och gått. De finns ju nästan inte kvar i det min mening alltså, mm. och, jag menar, och Gör man bara det för att bara för att få sitta i, i regeringen- då tycker jag att då, då honar man ju liksom. Mm.
1: Det borde finnas någon slags utbildning eller test mm. eller någonting. För jag menar, ska du bli körskolärare då måste du kunna köra bil ja. om du ska lära någon annan. Eller doktor eller mm. kock eller vad det nu är. Mm. Så att, ja, jag vet inte. Sen finns det säkert jättemånga bra politiker- men de kanske inte kommer fram för att de, de säger samma sak. Ja, men det här står jag för och det här tycker mm. jag. De kanske inte går ut och att- ja, men nu känner jag att vi behöver- stänga våra gränser.
0: Nej, men Det är ju ledarna. Mm. Alltså, ledarna mm. måste vara starka. Mm. Men de ledare vi har haft nu är ju, är ju katastrof.
1: Mm. De,
0: alltså, de kan ju inte välja... Alltså, en ledare måste vara karismatisk, han måste mm. vara stark som fan. Och titta på Amerika nu, mm. Trump. Ja. Vad är det för jävla gök? Alltså? Ja. Alltså, man blir, blir mörkredd. Ja.
1: Men folk gillar det. Nej, men folk, folk. Jag bara... ja, halva landet tycker jag att det är hemskt, men den andra halvan tycker jag att ja, ja. Men han... Han ja, är, alltså, är ju bra grejer. det. Är men ja, jag vet inte hur det ska gå. Vi slutar prata om det, men jag bara ledsen. Men eh, tycker du alltid att det är roligt att spela. Spela ja. Absolut. Det är, ja. det är alltid
0: roligt. Spel, att alltså spela musik är ju en, en lite mångfacetterad process. Väldigt mångfaldigt, speciellt om man, är, om, man, om man är kompositör, textförfattare, skivproducent, tekniker, estradartist etc. Så har du alla de här grejerna som är roliga. Och nu är det ju så att nu håller man i ganska mycket och då blir, då blir det, det blir en palett av grejer som är otroligt intressanta. Att bara förkåra sig. Du kan aldrig följa det Det finns hur mycket som helst. Och det är en grej. Och sen den här grejen att, att åka ut, den kan vara lite jobbig ibland. Speciellt nu när, det, när man blir äldre så, så är det mer tungrot att hålla på och konka och bära och bära. Mm. Man vill ju egentligen bara komma och gå upp på en scen, allt är klart. För. Mm. Så det får, men det får man ju ta, för att man måste ut. Och det roliga är de minuter man står på scen. Mm. De är ju guldvärda. Mm. Och då försvinner ju all... Allt jobb försvinner ju då då, då. då flyter man ju ut som en dråg. Liksom, att, att få stå och spela och få ut. Och, och att ljudet kommer ut. Va? Det är otroligt kul. Att spela med musiker. Va? Men sen de här delarna. Alltså, den, ro, den, den intressantaste delen. Det är ju det är ju när man, som jag håller på med nu. Jag, alltså jag måste berätta det att. Det jag gör nu, idag Precis idag Är lite annorlunda Jag har aldrig gjort så här förut Därför att det senaste året har, Det senaste tre åren har jag jobbat med en trilogi Där många, många av låtarna Har varit mer eller mindre klara Musikaliskt sett Texterna kommer ju till i slutändan Men musikaliskt sett har låt, Strukturen på låtarna har varit klara Under de här tre åren kan man säga Det stora flertalet det har bara varit frågan, vilken, i vilken trilogi, i vilken del ska jag lägga in dem? Va? Uh -huh. Nu har jag nästan inga låtar klara. Jag har desto mera idéer och fragment av grejer som skulle kunna kombineras ihop i låtar. Och, och, och nu har jag köpt in mig på lite nya, nya utrustning. Så, att jag, jag så Jag var så sugen på att gå igång igen och, och spela in. Mm. Ska jag ska sitta och vänta på tills låtarna blir klara? Ja. Nej, jag gör så här Att jag börjar spela in nu När jag komponerar låten. Har aldrig gjort förut Så låtarna är inte klara Utan vad jag gör är att jag trycker på räck Jag sätter ett tempo det är det, okay. det. Jag måste binda låten var... Och det kan ju vara fel, då får jag göra om det sen ja. Jag sätter ett tempo, bpm Typ 120 eller ja. 90 eller någonting. Och så lägger jag en click track Och sen börjar jag med keyboard ja. Och lägger Fast jag vet att det kommer mycket gitarr så börjar med keyboard. Bara för att komma bort från i, att bli indoktrinerad av ljudet och, 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 och sound. Börja med kanske ett elpiano eller, så här, eller, eller en, en orgel. Där. Och, så, och så skriver jag då och tänker, ja men det här det här var ju ett bra riff jag hade. Funkar det? Och här hade jag en bra brygga. Kan man lägga in? Och, och så har jag inte gjort förut i den här så här noggrant Det är väldigt intressant Det kommer att ta lite längre tid nu Men jag ser ju det Att de låtar som har blivit klara här De är så jäkla bra alltså. Och sen har jag Den här sångerskan Jenny Rose nu, och vi, Hon var med på senaste Den tredje delen av trilogin här, och hon, och, hon och jag ska jobba mycket med nu Och hon ska sjunga på nästan alla låtar här Så att jag kommer att Soundmässigt också få en hel annan ljudbild ja. Och det här, det här är, 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 är lite nytt för mig nu Att jobba, mm. jobba så här mm. ehm.
1: Men du gör musiken först Och sen så bestämmer du Den här låten ska handla om eller? Ja,
0: te ja, texten Text. Jag har ett texttema nu som ligger
1: parallellt Så det vet jag nu
0: mm. det vet jag. Men, men De bitarna kommer sist Alltid sist
1: Men sätter du sig Det här låten ska handla om bullar och, och, och då skriver du kring det, eller kommer det väl, något sånt där att... Förstår du vad jag menar? Att man sätter en titel. Ja. Är det så du gör ja, ibland. Ja. Ja. Ja, det? Ja, är Lite blandat. Men musiken kommer alltid först, är det så som det Ja,
0: musiken kommer alltid först. Ja, ibland har jag lite text, text. Jag har skrivit lite texter, ja. typ som är i, i, i ja. Och Då kanske jag hittar en melodi som... Funkar till de, de. Men, men för det mesta så är musiken klar. Va? Men så, så okej, okay, så har det varit. Det kanske ändras lite nu i och med att jag då frångår det här med att musiken, alltså låt, låtarna är klara. De är ju inte riktigt klara. Så att jag är i någon slags gränslan nu när jag liksom jobbar med mycket med. med så det, det, det har du rätt i. Alltså jag kanske får revidera den uppfattningen att musiken till hundra kommer först. Utan det, det, nu, nu kan jag också jobba och bli inspirerad av en text. Jag skriver ju mycket texter. Jag har en liten svarta bok som, som skriver i varje dag. Den ligger på nattduksbordet. Så att...
1: För Jesper Lindberg sa ju att du är en rockpoet. Men någon som frågade, vad, vad spelar han? Han är en rockpoet. Så, då... mm,
4: det var så det, det, det.
1: Men du kan också vara en poetrockare oh. om du börjar med musiken. <laughs> <laughs> men... Ja, men det där är intressant
0: mm. för att det är det, det är många jag vet ju att det är många kollegor till mig ja. som, som oftast tonsätter många tonsätter ja. ju texter va? Ja. Och skriver en text först poetisk va? Mm. Och sen så tonsätter man det. Och... Risken då, jag har ju försökt göra det ibland. Risken då är att, att musiken blir oftast ganska likartad. Va? Mm. Du, jobbar, du, du skriver med en viss rytmik va? Mm. och då blir musiken också ungefär fingerspel, här. Ja, ja, ja. Det blir vise. Mm. Men jag, är, jag jobbar ju med trummor och jag, jobbar, jag tänker ju trummor när jag, liksom, när jag skriver en låt. Va? Tänker du bit då? Liksom? Jag tänker jäm, nästan jämt bit på något vis.
1: Vad har de för färger, de här eh, låtarna? För att du, du har pratat mycket, vi, vi har pratat mycket om att du ser akkord i olika färger. Vilket jag också kan tänka mig ibland. Att, ja,
0: e, e som jag jobbar mycket i. E mm. e, eller E-brunt, alltså. Mm. Och A är rött. Det har alltid varit så. C, man... Är det gult, eller? Vilket... C. Alltså, C... Eh, C... Nej. Eh, om E är brunt... Ja. –A är rött, så är G orange. –Ja, just det. Men, men C är, är lite kallt, så C är lite blå. blå. Ah, ja. Ja. Och alla mol, mol de är kalla färger. Då de blir det kall, kallt, kallt grönt– –och kallt blått och kallt lila och sådär. där. Mm. Medan alltså, du är varm, varmast varma kulör.
1: Så A är det varmaste kådet, rött. Ja, det är
0: ganska så. Fast E, e, e är väldigt brun, varmbrunt. Alltså. Ja. E-mål är liksom lite, lite, lite brungrått.
1: Okej. Okay. Så...
0: Men H, H alltså, om man går upp ja. A till H, ja. det är svart. Ja. Eller b du är som ja. det Det är svart. Det är sista där sen kommer se då är man inne på kanske blågränt. Så, så det är mycket märkligt. Och grejen är att, att så fort någon säger någonting eller så snackar, ja men ta av så ser jag rött liksom.
1: Jag har en väldig
0: koppling där färg, ja. toner.
1: Så om man, man ska ta då, det är inte snö, snön som faller, vad har den för färg? Det är ju rött. rött, ja. den går i avmål, ja. men det är julen och ja. det, är, det är rött och ja. grönt och vitt. Ja. Ja. <laughs> och den här låten som, som vi, vi ska spela sen, som heter inga gränser vad var den då? Ja, inga gränser är en sån där
0: det är en sån där låt som är pastellig alltså. Ja. Det, alltså det, det går ju ur, men det är det ljus blottas. Alltså. Ja, låt. låt.
4: Finns ingen galenskap, heller något sunt förnuft Ty alla värderingar just blivit ett Ett som är dig och mig Finns ingen idioti, ingen kallar sig längre sjuk Ty alla värderingar just blivit ett Ingen vet var ingenstans tar vägen Alla vet var någonstans är Långt där uppe, där ute, där stjärnorna dansar och glänser där finns. Inga gränser, nej, nej, nej. Det finns inget flammande mörker, heller något dunkelt ljus? För alla värderingar just blivit, ett som är dig och mig Det finns ingen färglös sanning, det är heller någon fag och I alla värderingar just blivit, ingen vet vad ingen stad ska läge Alla vet vad någonstans är, långt där uppe eller ute där stjärnorna dansar och glänser där finns Inga gränsen, nej, nej, nej. Det finns ingen gadeskap, det är något förnuft. Till alla värderingar just blir det ett. Eftersom mm. det är om det finns ingen ny I alla värderingar jag spridit ingen vet var ingenstans där vägen alla vet var någonstans där. Någonting där uppe där ute där. stjärnorna dansar och glänser där finns, inga gränser.
1: Vad har du framåt nu då? Nu ska du göra den här skivan.
0: Ja, nu, alltså Det här är ett stort projekt som innefattar också en konstutställning som jag inte ska avslöja för mycket av. Men jag, det bygger mycket på något alltså låtarna bygger mycket på någonting som relaterar till något som jag har gjort i konst också. Ja. På flera sätt. Så då tänkte jag kanske göra så att jag försöker samordna det här så att man någon gång 2017 gör en utställning att, att, att det samordnas med den här platta kanske. Ja.
1: Men du du, du har väl, för du, du fyller ju jämt i år. Har du några planer för det? Nej. Inget... Nej. Ska inte hyra någon något flygplan och åka jorden runt och spela? Nej, nej, jag vet inte. Det är så... 100 F-heads i ett Boeing 747. Ja... – Och spela Rio, New York, eh, London, Paris. – Ja,
0: kanske man ska göra det,
1: Om det är någon som hör det här som vill sponsra den här ja. resan, så ja. hör av er. – Ja. Nej, – Nej, men alltså det där med ålder... Att, att
0: jag vill bara... Alltså, nu, är så, nu är det så shaky alltså, över, över världen, så att man vill inte åka någonstans. Man, man, det, det, det smäller ju lite överallt. Alltså, ja. Varför ska man åka liksom? Vi får se vad som händer. Vi får mm. se. Har du några sista ord då? Nej, sista ordet, sista ordet är inte sagt. Nej,
1: men just i den här.
0: Nej, men alltså grejen är ju att nu, nu, nu gäller det att göra grejer. Mm. Ja, men man, har, man kanske har tio... Menar, hur länge kan man hålla på hålla på så här? Man hoppas man är var frisk, va? Mm. Och... Och sen hålla på, allt, grejen är att det har ju blivit så mycket enklare att göra grejer nu. Förr så, menar skulle man göra, plocka fram grejer, jag mm. menar skulle du bara spela in i en replokal, fick sätta upp grejer mm. och, 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 och du vet pula. Mm. Men nu är det så lätt, du kan ju liksom bara, allt är men du kan gå igång på morgon klockan nio. Och spela in professionellt ja. vad som helst egentligen. Ja. Utom trummor då. Då, ja. då får du ju åka någonstans där. Men jag menar... Och, och, och det har betytt för mig så otroligt mycket. För nu vet jag ju att... Jag har så väldigt mycket musik kvar att göra. Så det gäller bara att ta vara på tiden. Och jag känner mig nu mer som, att kanske man ska, att mer som en kompositör. Också, att man vill kanske göra någonting lite annorlunda också. Vi får se. Ja.
1: Kanske kan skriva en signaturmelodi till det här programmet.
0: Ja, man vet aldrig. Nej, men det. Vi får se vad som händer.
1: Ja, men tack så mycket, Anders F. Rundlå.
0: Tack, Martin Frontman Andersson.
1: I yeah.